0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. W ten wiosenny poranek, tudzież wieczór, witają się z Państwem ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. i ojciec Maciej Baron werbista Który właśnie się obudził dzisiaj. Po raz raz trzeci. trzeci. (gry) Drodzy Państwo, audycja między nami homiletami, czyli ćwierć tony z ambony. Miała wyglądać dzisiaj zupełnie inaczej, ale niestety... Jeszcze nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała, ale niewykluczone, że ta zapowiedziana już dawno audycja o naszych pasjach muzycznych, tudzież malarskich, może dzisiaj właśnie nastąpić. Zaproponujemy Państwu po prostu jakiś obraz, który trzeba będzie sobie wygooglować, potem puścimy muzykę i trzeba go będzie kontemplować, a potem się Państwo z nami podzielą swoimi wrażeniami. I to by było na tyle. Dzisiaj dziękuję za uwagę. <głos> Ojcze, dość kroto chwili. Dość, dość. W każdym razie rzeczywiście dzień jest taki dość trudny. Ten przynajmniej, w którym nagrywamy. Jeszcze do wiosny niby daleko, ale... Ym... No nie,
1: ta kalendarzowa już chyba jest. No nie, gdzie to tam? Już? Czy astronomiczna przechodzi. już daj no, mniejsza z tym.
0: no, w każdym razie my jesteśmy dzisiaj z Państwem w piątą niedzielę Wielkiego Postu, to jest 29 marca, więc zakładam, że już jest pięknie, cieplutko, miło i sympatycznie. I rzecz jasna rozpoczynamy od Słowa Bożego na ten dzień, bo po to się przede wszystkim z Państwem spotykamy, choć jest nam miło niewątpliwie gościć w Waszych domach. Natomiast cel, który sobie stawiamy, to przybliżyć Wam i sobie też nawzajem trochę to dzisiejsze słowo, które Kościół nam na piątą niedzielę Wielkiego Postu proponuje. Ponuje, a jest dość obszerne, więc ojciec Maciej już przystępuje do jego lektury.
1: Słowa Ewangelii według świętego Jana. Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł, chorobota nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostry i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie, rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? I Jezus im odpowiedział, czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział następnie, rzekł do nich, łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego, panie, jeżeli zasną, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was Abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów Chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, Brat twój, zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła, Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel tu jest i woła Cię. Skoro zaś tamta usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, Ujrzawszy go padła mu do nóg i rzekła do niego Panie gdybyś tu był mój brat by nie umarł Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów Którzy razem z nią przyszli Wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu Panie chodź i zobacz Jezus zapłakał Żydzi więc mówili oto jak go miłował Niektórzy zaś z nich powiedzieli Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz Ale ze względu na otaczający mnie tłum To powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź na zewnątrz I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami A twarz jego była winięta chustą Rzekł do nich Jezus Rozwiążcie go I pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego.
0: No, trzeba przyznać, że to taka dosyć jest dziwna rodzina, jak na warunki semickie. Nie, bo to y, rzeczywiście y, wiemy doskonale, że u Żydów małżeństwo i y, narodzenie no, dzieci, czyli przedłużanie rodu, a zarazem powiększanie liczby narodu wybranego, były celem no, istotnym, dosyć ważnym. Natomiast tu się okazuje, że mamy dwie siostry, które nie zawarły związku małżeńskiego z nikim i mamy brata, który również nie zawarł związku małżeńskiego z nikim, więc jak na warunki semickie trzeba stwierdzić, że to jest rodzina dosyć nietypowa. Ale to jest rodzina, co do której dowiadujemy się z Ewangelii, że Jezus ją miłował. I nie jest to bez znaczenia, myślę, drodzy Państwo, dlatego, że o niewielu osobach w Ewangelii mamy napisane, że Jezus ich miłował. Więc jeżeli taką informację dostajemy w przypadku Łazarza, Marty i Marii, to znaczy, że rzeczywiście z nimi musiała go łączyć jakaś szczególna więź, musiała go łączyć jakaś jakaś bliskość, jakaś relacja szczególna. Oczywiście mówimy o relacji przyjaźni, ale niewątpliwie miała ona jakieś duże znaczenie dla samego Jezusa, ale z całą pewnością również dla Marty, Marii i Łazarza. Dzisiaj to jakby jest fragment, który który nam pokazuje wartość tej przyjaźni, czy jej, jej obraz w sytuacji kryzysowej mocno. Bo to jest sytuacja, w której rzeczywiście łazarz choruje i Jezus nieprędko do niego przychodzi. To znaczy, nie śpieszy się w tej sytuacji, mówiąc czy sugerując swoim uczniom, którzy jakby są zdziwieni tym trochę, że ta choroba nie zmierza ku śmierci, ale do objawienia chwały Bożej. I to jest coś, co już nam w Ewangelii. Jana wystąpiło, wtedy, kiedy Jezus uzdrawiał niewidomego od urodzenia. Również apostołowie Go pytają, skąd ta choroba, czy to On zgrzeszył, czy może Jego rodzice, a Jezus odpowiada, nie On i nie Jego rodzice, ale stało się tak po to, aby objawiły się wielkie dzieła Boże. Pan, który przychodzi do tych sytuacji ludzkiego życia, które są trudne, które są bolesne, które nie mają bezpośredniego przełożenia na proste, ludzkie tłumaczenia, bo pamiętamy, mówiliśmy o tym że wielokrotnie zresztą, że Żydzi tak czarno-biało rzeczywistość pojmowali. Jeśli chory, to znaczy, że zgrzeszył albo on, albo rodzice, albo jeśli nawet nie nie rodzice i nie on w życiu, to pewnie było nie matki. Gdzieś musiał zgrzeszyć, skoro Pan Bóg go pokarał taką chorobą i takim nieszczęściem, więc ten dwuwymiarowy świat Jezus trochę im zaburzał, bo sugerował niejednokrotnie i w mocny sposób, że to nie jest... Tak, I jeśli chodzi o chorobę łazarza, ona również nie jest efektem grzechu, czy nie jest wynikiem grzechu i nie zmierza do śmierci, która jest konsekwencją grzechu, tylko zmierza do tego, żeby wielkie dzieła Boże mogły się objawić.
1: Pięknie to ojciec podsumował. <śmiech> Czyli <jak zawsze>. kończymy <śmiech> zasadniczo. <śmiech> Wyczerpał mnie ojciec swoim komentarzem.
0: Przepraszam.
1: No właśnie to też chciałem zauważyć, że ta rodzina, która. <śmiech> Jest rodziną, tak jak tu ładnie ojciec zauważył Michał, rzeczywiście no, okraszoną tym przymiotnikiem umiłowana, więc jest to, no, można powiedzieć, taki najściślejszy krąg. No, przyjaciół Jezusa, to jest też, no, nie, nie można uciec od tego tematu przyjaźni też w Ewangelii, że ta prawda o Bogu człowieku, o Bogu wcielonym, no, ona się najpiękniej i najpełniej rozwija no, właśnie w relacji, gdzie, gdzie człowiek rzeczywiście staje się przyjacielem Boga. Ale do czego chciałem tutaj e, zmierzyć? Jest to zdanie, które wybrzmiewa tam na początku, ten, którego kochasz, jest chory. I my jesteśmy w, jeszcze w trakcie Wielkiego Postu, kiedy no, mówi się o tym, że to jest taki czas uleczenia z ran zadanych przez grzech, m, zadanych też przez nienawiść, przez brak miłości, przez wszelkie nasze zaniedbania, że jest to czas takiego powstawania generalnie i m, zdrowienia. I ten, to zdanie, które otwiera ten właśnie ten długi opis z Janowej Ewangelii, no przynosi dla mnie taką fundamentalną prawdę. To znaczy, ten, którego kochasz, jest chory. To jest zdanie, które odnosi się absolutnie, według mnie, do każdego człowieka. To znaczy... On opisuje konkretną sytuację w Ewangelii, że mowa jest o Łazarzu, ale my czytając te słowa wiemy, że Ewangelia zawsze jest słowem, które jest skierowane do mnie i do Ciebie, tak jak tu dzisiaj sobie jesteśmy w tym przytulnym studio Radia Niepokalanów i tych wszystkich, którzy będą słuchać tego słowa w czasie niedzielnej liturgii, że to jest słowo, które Pan Bóg dzisiaj kieruje do nas, więc możemy się czuć tego słowa nie tylko adresatami, ale powinniśmy być jego uczestnikami. I to zdanie Ten, którego kochasz, jest chory. Ten, którego miłujesz, jest cierpiący. To jest zdanie, które opisuje idealnie kondycję człowieka w relacji do Pana Boga. Jesteśmy wszyscy chorzy na grzech, na śmierć, na brak miłości, na zawiść, zazdrość i całe te katalogi złych uczynków, które bardzo często przy tych wielkopostnych rachunkach sumienia, takich pogłębionych, no gdzieś tam jednak się tworzą w naszym życiu, w naszych głowach, w naszych sercach. I że ta Ewangelia tak bardzo dobrze pokazuje nam, jak gdyby, bardzo konkretną sytuację, że jesteśmy ludźmi umiłowanymi przez Pana, który nie bał się wydać siebie za nas, ale jednocześnie jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują lekarza, że jesteśmy chorzy, że to jest Ewangelia o nas i o naszym najgłębszym przeznaczeniu, które jest jak gdyby objawione też w sposób symboliczny na końcu, kiedy Jezus staje przed tą pieczarą i głośnym głosem woła tego, który umiłował. I to jest jak gdyby taka, według mnie, taki skrót całej tej wielkopostnej drogi, do czego ona powinna prowadzić, że tak jak z Chrystusem umarliśmy, tak z Chrystusem zmartwychwstajemy, że to wołanie Chrystusa do przyjaciela, to jest jak gdyby ostateczne uzdrowienie, to to uzdrowienie sięgające głębiej właśnie niż ludzka wyobraźnia, bo dla nas jak gdyby no, tym końcem wszelkich wyobrażeń jest ta <śmiech> ściana śmierci, a Jezus jest tym, który można powiedzieć przez całą Ewangelię idzie na pełną konfrontację z tą ścianą i co więcej wychodzi z tej konfrontacji e, cały, wychodzi z tej konfrontacji e, uwielbiony, otoczony chwałą, pokonuje grzech, śmierć, słabość i dla mnie właśnie ta Ewangelia, oprócz tego, że ona no, ma ten te, 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 jest tych wątków tych, które można i zapewne nam wybrzmią poruszyć wiele, to jest taką, e, taką bardzo, bardzo właśnie wielkopostną ewangelią, pokazującą, na czym polega ta wilkopostna terapia. Tak, chodzi do życia, tak widzę, od
0: razu się tutaj odniósł, nie tracąc czasu na bliższe analizy. Nie, nie, broń Boże, proszę je rozwijać. <laughs> wszystko na skróty, wszystko współcześnie się do nas skróty dokonuje. Ale idźmy do Adremu, jak ma proszę bardzo. Nie, nie, rzeczywiście yy, yy, słuszna intuicja, pewnie. Natomiast yy, powiedziałeś o tej chorobie na śmierć i i to chyba też pobrzmiewa bardzo mocno w głosach uczniów Jezusa. Oni się boją śmierci. Oni... Zresztą to jest taki lęk bardzo fundamentalny w życiu człowieka. To myślę, że każdy w jakiejś mierze się jej boi. To znaczy są tacy, którzy zapewniają, że absolutnie wcale i nigdy Chcę im wierzyć, to znaczy ja naprawdę chcę im wierzyć, natomiast no, być może gdzieś tam w nas jednak trochę jest tego niepokoju i lęku y, wobec śmierci i tu też y, tak y, ten lęk wybrzmiewa, nie? kiedy mówią dopiero co chcieli Cię tam zabić. Dlaczego chcesz iść znowu do Judei, skoro tam Jak na byś Ciebie... się prosił o guza. Dokładnie, skoro tam na Ciebie czyhają, nie? skoro tam tak naprawdę ta śmierć y, na każdym rogu To zresztą jest związane z takim takim dużym niezrozumieniem ze strony uczniów tego Jezusowego planu. On w Wielkim Poście też, znaczy on, no i i on jako plan i to niezrozumienie w Wielkim Poście bardzo mocno wybrzmiewa, zwłaszcza kiedy Jezus zaczyna zapowiadać te swoje przyszłe dramatyczne chwile, mękę, śmierci, zmartwychwstanie. Natomiast tutaj ja mam takie wrażenie, nie wiem co ty wyczuwasz w słowach Tomasza, ale kiedy Tomasz na propozycję Jezusa, który już mówi umarł Łazarz, idźmy do Judei tam, do Betanii, kiedy Tomasz odpowiada no skoro umarł, to idźmy i my umrzeć z nim. Ja mam takie wrażenie, kiedyś tak myślałem, że, że to może tak trochę z takiej szlachetnej naiwności wynika, że Wszystko, co Jezus mówi, Tomasz odbierał jako jako dobrą monetę, czy jako coś dobrego, więc skoro to takie dobre, że ten Łazarz umarł, to może idźmy i my też tam umrzyjmy. Ale tak sobie czasem myślę dzisiaj, trochę później, wiel... znaczy jakieś parę lat później, że może to jednak jest taka trochę próba sprowadzenia rzeczywistości do absurdu. Jakby rzeczywiście wynikająca zupełnie z niezrozumienia, jakby Tomasz no, mówił... Tak, nie... chodźmy, daj mi się a, zabić. No pewnie, a co? Nie? Jakby zupełnie nie, nie, nie łapiąc, nie rozumiejąc tego, o co Jezusowi chodzi, tak jakby troszeczkę może, no nie chcę powiedzieć, ironizował, ale, ale jakby sprowadzał te, te poka- poka- chciał po- chciałby pokazać Jezusowi, że to nie ma sensu.
1: Nie? Że przecież no może to... ironizował, bo też no, jego, to... jego postawa wobec świadectwa o zmartwychwstaniu. Tak, zmartwychwstał. Jak było, że palec w bok i w rany, to, to uwierzę, no. Ta, no Także można tak. powiedzieć, że coś w tym charakterze jest takiego, tak jak mówisz, że redukuje pewną rzeczywistość tak. do absurdu i, no tak jak mówisz, ten lęk przed śmiercią, on gdzieś zawsze jest, tym bardziej, że no, mamy tutaj rzeczywiście konkretną sytuację. Człowiek umarł, tak. e, znany im i, i on się odnosi do konkretnej sytuacji, nie?
0: Ale Pan Jezus nie lubi mówić, że umarł ktoś. Pan Jezus hmm? woli mówić, że śpi. Łazarz zasnął mhm. i musimy się go obudzić. I to mi się od razu kojarzy z córką Jaira. Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Dokładnie. Pan Jezus przyszedł i dla niego jakby wskrzeszenie umarłego jest tak samo łatwe, jak dla nas. wypicie pić do stacji no, benzynowej. Jak dla nas obudzenie śpiącego. No, chyba, Bo to że to nie jest broczka. U... <śmiech> to to jest z Maciej, którego budzę o 5 rano na wyjazd do niepokalanowa przez telefon. Ja w Poznaniu on w Bytomiu, więc dzwonię do niego i dzwonię, i dzwonię, i dzwonię i dzwonię, (głos) więc to tak. A mnie się śni, że słyszę telefon. (głos) Więc obudzenie nie zawsze jest takie proste, ale ale dla Pana Jezusa jest proste. Obudzenie człowieka, wskrzeszenie go z martwych to są rzeczywistości dla naszego Boga zupełnie nieskomplikowane. No ale może czas, tak patrzę na ten zegarek, zanim wyruszymy w drogę, bo w końcu Pan Jezus z tymi uczniami też wyruszył, a my jeszcze ciągle w przedbiegach, to pozwolimy Państwu odetchnąć chwilą muzyki, a my za chwilę wrócimy i zobaczymy, co tam się wydarzyło już w tejże Betanii, a właściwie jeszcze parę, parę chwil przed nią, bo to się tam Pan Jezus gdzieś zatrzymał.
1: Państwo o przerwie.
0: Jesteśmy z powrotem Jesteśmy. w tejże
1: audycji, którą Państwo tak lubicie. Ojcowi Michał i Maciej, <laughs> pełni entuzjazmu. Wracamy, a właściwie nie tyle wracamy, co wyruszamy w drogę. Wyruszamy z Panem Jezusem i uczniami w drogę do Betanii. Dotykamy tej pewnej dziwności, którą ucho słuchacza może wyłowić w tymże tekście dzisiaj. Mówiliśmy już sobie o tym, nie wiem, czy, czy mogę czy rozpocząć. Bardzo potem, proszę. Wiem. Mówimy o tym, że ta rodzina dosyć specyficzna, dwie siostry i brat, umiłowani przez Jezusa, Jego przyjaciele, no więc ludzie, drodzy sercu, tak po ludzku sądząc, no jest ta informacja, jest ten posłaniec, który mówi, że choruje ten, którego Ty kochasz. No i tak po ludzku, patrząc na tą sytuację, ona nie jest taka normalna. Jezus pozostaje jeszcze dwa dni w miejscu, w którym przebywał z uczniami zanim podejmuje się tej drogi do Betanii, do Judei do miejsca, które dla uczniów kojarzy się chyba już tylko i wyłącznie z zagrożeniem życia czy nawet z jego utratą no i te dwa dni oczekiwania plus to wyjaśnienie czym jest ta choroba tak jak już ojciec Michał raczył to zahaczyć w pierwszej części swojej porannej katechezy zaraz po odczytaniu słowa No, nie wiem, mnie zawsze się to wydawało dziwne, kiedy byłem jeszcze małym ministrantem i kiedy stałem i słuchałem tej Ewangelii w kościele, zawsze się zastanawiałem, no po co czekać, skoro choruje ten, którego ty kochasz. Jezus jest przecież wrażliwym lekarzem, potrafi zareagować, wzruszyć się, rozrzewnić, dotknąć, uzdrowić. Czyli byłeś
0: małym Żydem. No, byłem. Bo Żydzi się tak bardzo zdziwili, czy ten, który przywrócił wzrok niewidomemu nie mógł sprawić, żeby on nie umarł? I te dwa dni
1: czekania i trzeci dzień, w którym Jezus wyrusza w drogę. Czy to, ojcu, nie jawi się nieco symbolicznie? Tak. Tak. To pięknie, proszę. Pieczka jest po ojca stronie.
0: No, zakładam, że ojciec do czegoś prowadzi, więc, więc może ojciec doprowadzi, bo... No, trzeci dzień, Ta, trzeci dzień. trzeci dzień to jest formuła biblijna, która się pojawia zawsze, kiedy dzieją się rzeczy ważne, mhm. nadzwyczajne. Do często, króć Pan przychodzi z interwencją dnia trzeciego właśnie. No i trzeci A, dzień po rzecz piątku, jasna, to niedziela. Rzecz jasna, to oczywiście apogeum dnia trzeciego. Natomiast mieliśmy wyruszyć, więc już wyruszmy, już Pan Jezus blisko Betanii, Marta, jak zawsze aktywniejsza od swojej siostry, więc wybiega mu na spotkanie i ubolewa, że go nie było. Że gdyby tu był, to mógłby uzdrowić Łazarza, mój brat by nie umarł. To to jest zresztą piękna, piękna deklaracja, ona mnie zawsze bardzo głęboko dotyka. Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I tak naprawdę mówi dalej, nie Nie kończę tego w tym momencie, ale ja nadal wierzę, że Bóg udzieli ci wszystkiego, o co go poprosisz. I i to to otwiera przed nami jakąś perspektywę zupełnie już takiej ponadnaturalnej wiary. Nie, to, to jakby Marta dopuszczała, że coś jeszcze może się w tym wydarzyć. Nie? W, tym, w tym całym, jakby w tej całej scenie, w tej całej w historii Łazarza, który przecież już cztery dni, jak się później dowiemy, leży w grobie, więc według wierzeń żydowskich już się nic nie może wydarzyć i prawdopodobnie komentatorzy to podkreślają, że właśnie dlatego Jezus zwlekał, żeby jakby ukazać moc nie? która jest w nim, że nawet wobec tego, co już po ludzku jest absolutnie nieodwołalne, no bo wierzono, przypomnijmy, że trzy dni po śmierci dusza jeszcze gdzieś tam w okolicy może się. Tak, może krążyć, ale czwartego dnia definitywnie od ciała odchodzi, więc jeżeli łazasz cztery dni leży w grobie, to wierzono, że już absolutnie nic się jest nie tylko może. tkanka,
1: która się można najwyżej skazić. No, i co to I chodzi. I zaciągnąć rytualną
0: nieczystość. A więc o to chodzi. I Marta, która jakby otwiera taką perspektywę, wiary wobec tego kresu, który już wydaje się być zupełnie nieodwołalny i Jezus wygłasza wtedy takie tajemnicze słowa o zmartwychwstaniu. To jest to, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki i, i to ta jego wypowiedź kończy się pytaniem. Wierzysz w to? I to też mnie bardzo mocno w tym słowie dotknęło, jakoś tym razem chyba szczególnie, bo Jezus sugeruje, że no, zmartwychwstanie, ono nie nastąpi kiedyś, dlatego że śmierć tak naprawdę w Bogu nie istnieje. To znaczy ten, kto w nim jest, ten żyje na zawsze. I teraz pytając Martę, czy ty w to wierzysz, Jezus się domaga konkretnej deklaracji, Jezus się domaga jasnego określenia się, po którejś ze stron. W co ty tak naprawdę wierzysz? Żeby Marta jakby tę swoją wiarę, którą przed chwilą otworzyła, żeby ją doprecyzowała. I on jej pokazuje siebie w tej boskiej odsłonie. I konfrontuje ją z tym obrazem i mówi, czy to jest to, o co ci chodziło? Czy to jest rzeczywiście to, co chciałaś powiedzieć? Czy wierzysz w to, że ten, który tutaj przed tobą stoi, jest zmartwychwstaniem i życiem? To, to, to jest jeden z, z najgłębszych dialogów ewangelicznych, który, który nam ewangelista Jan daje. To jest coś, coś nie, nie, niezwykle głębokiego, wprowadzającego nas rzeczywiście w tajemnice serca Jezusa Płyska. i Marty. Bo w ogóle ten tekst,
1: nie wiem czy widzisz to tak jak ja, ale on się dzieje na dwóch płaszczyznach. Ta pierwsza to jest ta przyrodzona płaszczyzna. Yy, no Jest choroba, jest śmierć przyjaciela zapewne, cały ten właściwy Żydom obrządek pogrzebowy, czyli umycie ciała, owinięcie go w płótna, namaszczenie go pewnie aloesem, innymi rzeczami, zabezpieczenie go w jakiś tam sposób przed, przed zbyt szybką dekompozycją i tak Więc to wszystko, tak jak mówisz tutaj, ten czwarty dzień, który też wybrzmiewa, pod, podkreśla jak gdyby tą no po ludzku, mówię, taką przyrodzoną no, sferę śmierci, nie? że śmierć budzi w nas pewne tak, uh, mm pewien taki łańcuch, łańcuch wydarzeń, nie? że zauważ, że tam, gdzie człowiek umiera, tam jest, nagle jest bardzo wielkie ożywienie. Nie? To jest też zawsze dla mnie taki paradoks. Że śmierć bardzo często budzi do życia. W naszym kontekście na przykład, no nie wiem, widzę, że jest karetka, że jest karawan, prawda, zapalają się światła w domu, bo ktoś umarł. Nie? Ludzie zaczynają biegać, zaczynają dzwonić, zaczynają przekazywać te informacje o czyimś odejściu, ale jednocześnie no, jakaś tam konkretna społeczność nagle ożywa, bo trzeba jakby tą ostatnią posługę wypełnić. I ta Ewangelia nam przynosi obraz taki pełny, że są Żydzi, jest teraz te dwie siostry, które zostały same bez brata, są ci, którzy im towarzyszą, pomagają tam opłakiwać swego sąsiada czy przyjaciela. I to jest, tak jak mówię, jest to bardzo potężny obraz dla mnie, w sensie takim, że Pan Jezus nie przyszedł usunąć śmierci w tym sensie, że tak jak widzimy nie ma tam ym, tego zrywu na, na wieść o tym, że Łazarz chory, to biegnijmy szybciutko, żeby przypadkiem Juga, coś złego tak. się nie stało on pozwala tej śmierci wybrzmieć, nie? I ona wybrzmiała w sposób taki bardzo pełny, tak jak mówię, rytualny wręcz. I jest ten, ten czwarty dzień, że już absolutnie nic się nie da zrobić, że to jest tylko i wyłącznie w tej chwili ryzyko nastąpienia na taki grób i na, 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 y, zaciągnięcia tej rytualnej czystości. A druga warstwa, to jest ta warstwa, która właściwie od, pi, od pierwszego momentu jest tą warstwą, którą reżyseruje Jezus. Pokazuje, y, objawia jak gdyby też swoim uczniom y, co tak, czego tak naprawdę będą świadkami, co tak naprawdę będzie się działo w tej chwili. Raz, że po raz kolejny, gdy powraca nam ta definicja no tej choroby, która nie jest karą za grzech, ale jak wszystkie inne, bo to też jest dla mnie takie, że tu nie chodzi, wydaje mi się, że nie chodzi tylko o cierpienie, czy tylko o chorobę, ale w ogóle o wszelkie okoliczności życia, że cokolwiek dzieje się w ludzkim życiu, to jest szansa, że będzie to nośnikiem objawienia się chwały Bożej. I często tak jest, że my mówiliśmy o tym w którejś z audycji w zeszłym roku, że no Pan Bóg jest Panem historii. Jezus jest Panem historii. Każdej ludzkiej, najbardziej pogmatwanej, najbardziej nieszczęśliwej, najbardziej nudnej, przy której można ziewać. I my często widząc z krótkiego dystansu no, wydajemy jakiś osąd, tak jak tutaj mówiłeś, nie? że tu już nic się nie da zrobić. Albo nie da to nie ma absolutnie żadnej wartości. Albo ta osoba, czy to zaangażowanie, czy ta relacja nie wnoszą absolutnie nic dobrego do, 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 do mojego życia, czy w ogóle życia wspólnoty i skreślamy, wyrzucamy, odsuwamy. I tutaj też jest, wydaje mi się to troszeczkę Ewangelia wychodzi jakby naprzeciw takiemu myśleniu, pokazując nam, że jeśli będziemy szli tą naszą ścieżką, no to skończymy tylko i wyłącznie przy tym zmysłowym doznaniu, że już cuchnie od czterech dni, leży w grobie i tam już nie warto nic absolutnie robić, ponieważ no już po ptokach jest, jak mówią niektórzy. No już tak wszystko sobie poszło. I tu jak gdyby zderzamy się z tą drugą warstwą tej opowieści. Tak jak mówisz, tym, e, dla mnie to jest taki odpowiednik tego dialogu przy studni. Tak, tak. Też, e, bo on też, też jest, on rozpoczyna się od bardzo konkretnej, bardzo przyziemnej hmm. sytuacji. Daj mi pić. Tutaj nie ma jak gdyby tej prośby o jedzenie czy o picie, ale jest prośba, czy jakiś taki drobny wyrzut z drugiej strony, gdybyś tu był. Tak, Te o, rzeczy o Samarytance 4 tak. rozdziału Jana. Mhm. I ten dialog też zauważył że on się wypiętrza. W sensie to tak jak mówisz, to jest, no, to jest potężny dialog. Bo tu jest rzeczywiście Jezus staje przed kobietą, od której no można powiedzieć kategorycznie żąda, żeby ona przez swoje słowo tak lub nie potwierdziła to, z jednej strony z to, w co wierzy, ale z drugiej strony, że, że ona wie, kto przed nią stoi. I to, to jest no, no. niezwykłe. Nie Bo mówię, dwie, dwa porządki, które się spotykają w tym konkretnym miejscu i czasie, w okolicznościach śmierci Bazarza Przyjaciela, ale
0: objawiają zupełnie przekraczającą, jak gdyby, te sytuacje rzeczywiste. I to jest bardzo ciekawe, że Marta to wyznanie wiary składa. I ona rzeczywiście, to, to są znowu jedne z najgłębszych słów, najgłębszych deklaracji na kartach Pisma Świętego. Ona rzeczywiście mówi, ty jesteś Mesjasz, ja wierzę rzeczywiście, że ty jesteś Mesjasz, ten, na którego czekamy, ten, który miał przyjść. I to Jest, myślę sobie, taka... Dzisiaj tak, kiedy myślałem jakby po raz kolejny o tej Ewangelii, to przyszło mi do głowy, że to jest niezwykle dobra nowina dla wielu, dlatego, że Marta odkrywa Mesjasza w Jezusie, a jak wiemy, jest odmalowywana na kartach Ewangelii jako kobieta nadaktywna, jako kobieta, która ciągle coś robi, ciągle jest zabiegana, ciągle jakby nie ma czasu na to, żeby usiąść, tak jak Maria, jej siostra, no powiedzielibyśmy takie trochę przeciwieństwo Marty, choć to chyba zbyt duże słowo. Marta nie ma czasu dla Jezusa za wiele. Ona w inny sposób mu służy. Wydaje się mieć taką inną drogę zupełnie i ona w Tej swojej sytuacji życiowej jest w stanie go odkryć jako Mesjasza, i na tym polega dobra nowina, myślę, dla wielu, którzy dzisiaj tak żyją. Żyją w zabieganiu, żyją w jakimś chaosie, żyją w ciągłych obowiązkach. Próbują, mają świadomość tego, że że potrzebują Jezusa, i próbują jakby zaangażować te siły, które poprzez swoją pracę, posługę, czy inne jakieś obowiązki, no z nich wypływają, próbują to uczynić ofiarą dla Pana, próbują w ten sposób się jednoczyć. Jeśli nie mogę już usiąść na godzinę przed Tobą i cię patrzeć, no to przyjmij chociaż moją pracę, przyjmij chociaż mój wysiłek, przyjmij chociaż nie moją troskę o dzieci, o rodzinę, o coś tam, jako pewną formę mojej modlitwy. I Marta nam pokazuje, że na takiej drodze też można odkryć Mesjasz, można spotkać się z Jezusem bardzo głęboko, można rzeczywiście zobaczyć Go w prawdzie tej, którą On ze sobą przynosi. I za chwilę mamy Marię, którą Marta przysyła, tę, która wydaje się być też wierząca inaczej, może głębiej nawet, no bo kiedy pamiętamy opowieść o wizycie Jezusa w domu Betanii, to Maria siedzi i słucha i jest patrzona w Jezusa jak w obrazek. To też mieliśmy okazję kiedyś komentować, zdaje się. Zatem no, widzimy tę wierzącą kobietę, która przychodzi właściwie zaczyna od tych samych słów, od których zaczęła Marta. Panie, gdybyś Byś tu był, był, mój brat by nie umarł. Otóż to. To jest to przekonanie, ale ona już jakby nie idzie dalej. Mhm. Nie ma tam już dodatku martowego. Nie ma. nie ma. Nie. Mesjańskiego, otwarcia wiary, takiej puszki nadprzyrodzoności. Nie ma.
1: No i też wracając jak gdyby znów do tego porządku naszego wielkopostnego, w którym jesteśmy, co, co roku, kiedy wkraczamy w ten czas wielkiego postu, mówiliśmy to przy okazji pierwszej naszej wielkopostnej audycji, no jest taka tradycja, czy zwyczaj, że człowiek robi sobie jakieś tam postanowienia, że robi sobie jakieś, zakreśla sobie jakieś granice, które będzie chciał może przekroczyć w czasie Wielkiego Postu, a które do tej pory go przerażały. No, są różnego rodzaju metody na to, zdrabki, jakieś takie dla młodszych, albo i dla starszych, jakieś programy. Wydaje mi się czasami, że my trochę idziemy, jako wspólnota Kościoła, owszem, musimy, chcemy uatrakcyjnić sobie Ten przekaz, post, no co co jest atrakcyjnego w Wielkim Poście? No fioletowy kolor, smutne śpiewy, smutne nabożeństwa, które mają takie płaczliwe melodie i i droga krzyżowa jeszcze, która przypomina nam o cierpieniu Pana Jezusa i o tym, jak, jak, jak wiele ważył mój grzech w belce krzyża i, no i to wszystko jest, no jest jest to częścią naszej tradycji oczywiście i częścią sposobu przeżywania tego Wielkiego Postu ale m, tak jak mówię no tutaj ja, ja, tak tam, ja, ja tak dotykam tego tekstu i kiedy go czytam tutaj wybucha w, ten, w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu taki potężny gejzer no nie, nie chcę powiedzieć, że radości ale to jest no, tak jak mówię, w tym, w, tym, w tym tekście konkretyzuje się coś, co przerasta jak gdyby tą sytuację żałoby, smutku te, tego też, że ten tekst tak bardzo symbolicznie, ale odnosi się też i do zmartwychwstania Jezusa i do naszego w nim udziału. I też jest przypomnienie tego gestu proroczego otarcia stóp Jezusa włosami i wcześniej namaszczenia ich. Co jest to, jest to gest nie tylko właściwy dla króla, ale też jest to gest pogrzebowy, więc jak gdyby tu jest też odwołanie do męki Jezusa. I że to jest ten moment, w którym my, no tak jak mówię, piąta niedziela Wielkiego Postu, to już jest taki czas, kiedy przełamaliśmy połowę i już czekamy już bliżej, jak dalej jest tego świętowania. I to jest, wydaje mi się, dobry czas, żeby te pytania, które dzisiaj padają w tym tekście, też uczynić jak gdyby takimi swoimi pytaniami, żeby zobaczyć, co myśmy z tym czasem w tym roku zrobili. Czy my w tym Wielkim Poście, czy udało nam się w jakimkolwiek miejscu chociaż odrobinę wzrosnąć, poszerzyć się, przyjąć tą perspektywę, którą dzisiaj przynosi Jezus, którą też wyraża poprzez to pytanie, które stawia, czy wierzysz to. Czy to? Jest, czy to jest Twoja wiara? Czy Ty z, tym, z takim nastawieniem przeżywasz ten czas Wielkiego Postu i z takim nastawieniem wyglądasz świąt paschalnych?
0: Tak, to jeszcze o wierze chciałbym, żebyśmy za chwilę jeszcze pogadali chwilę, ale, ale ojcze, mówiliśmy o Marcie, która otwiera taką perspektywę wiary nadprzyrodzonej, wypowiada takie słowa, których no, nie spodziewalibyśmy się w tym kontekście, kontekście zamkniętym, bo przypieczętowany kamieniem po czterech dniach. A co ma Maria, co dodaje do swojego wyznania, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł? Bo nie ma tego wyznania przed chwilą, bo to zaznaczyliśmy, że mm-hmm. ona nie idzie w tę przyrodzoność. Nie. Ale idzie... Nie wiem, do czego idzie zmierza, a, przepraszam. Ale zmierzam do tego, w co idzie Maria, a tam w Ewangelii jest. Hmm.
1: Ojciec, musimy trochę bardziej podprowadzić. odprowadzić. Ojciec dobrze wie, jakie ciepło, są. Ciepło. Jaki jest dzisiaj biometr?
0: Zimno, zimno. Że on nie jest korzystny. Proszę bez takich szarat. Maria płacze. A że we łzy idzie? Maria płacze, idzie we łzy. I, i te łzy są też. To tutaj, najprostszych rzeczach najczęściej, właśnie jest nam naj, mhm. najtrudniej. Natomiast Maria płacze i płaczą Żydzi i z nimi wraz płacze. Jezus wzrusza się głęboko i pyta, gdzie jest Łazarz, każe się prowadzić do tego miejsca i tamta scena, w której Jezus każe odsunąć kamień i ta Marta wierząca, w taki nadprzyrodzony sposób wierząca zdaje się, stracić tę wiarę. Ta wiara okazuje być falująca, bo przed chwilą jeszcze mówiła, ty jesteś Mesjasz, ten, na którego czekaliśmy.
1: Tak, ale nie stała przed
0: grobem własnego brata. O, 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 pięknie to ojciec spuentował. Dokładnie. A teraz stanęła, znów zobaczyła ten kamień zasunięty, znów sobie przypomniała, że to minęły cztery dni i mówi, panie, już cuchnie. Tam się już nic... Nie Wiara da. wiarą, ale bądź no, realistami. O, 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 o. Dokładnie, a Jezus nadal te ich wiarę formuje. Zobaczcie, że On się nie zniechęca. Nie? On się nie zniechęca i On się nie złości, on nie tupie nóżkami, On ich nie, nie, nie potrząsa nimi na zasadzie, no przecież wam mówiłem. Przecież chwilą jeszcze inaczej gadałaś. No weź się kobieto ogarni. Nie? To nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy z dużą dozą cierpliwości formuje tę wiarę, mówiąc, czy nie powiedziałem ci że jeżeli uwierzysz, to ujrzysz. Myślę, że to jest takie przesłanie, które powinniśmy sobie naprawdę bardzo mocno wziąć do serca. Jeżeli uwierzysz, to ujrzysz chwałę Bożą. I rzeczywiście natychmiast pozwala jej tę chwałę Bożą zobaczyć, mówiąc do swojego Ojca, najpierw zwracając się ku Niemu, błogosławiąc Go za wysłuchanie tej Jego prośby. Nie? Bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I, I to jest, znowu, wiecie, kiedy tak by, by myślałem o tej Ewangelii po raz, przecież kolejny, bo to my ciągle wracamy do tych samych fragmentów, to jest ta pedagogia Boża, które, który, który, jakby, która nam otwiera te fragmenty w zupełnie nowy sposób. Bo jeżeli Jezusa Ojciec zawsze wysłuchuje, to czy z nami jest inaczej? Jeżeli Jezus nam mówi także w Ewangelii Świętego Jana, że będziemy te same znaki czynić, które On czyni, a nawet większe znaki od Niego uczynimy, bo On idzie do Ojca. Jeżeli Marek nam cytuje w zakończeniu swojej Ewangelii, że będą znaki czynione przez wierzących, to w czym jest problem? Czy Pan zapomniał, co powiedział? Czy myśmy zapomnieli uwierzyć? Czy myśmy jakby e, nie do końca pojęli, nie do końca zrozumieli, czym ta nasza wiara ma być? Czym jest? czym jest, mm-hmm.
1: Albo czym nie jest? Mm. Mm-hmm. No to jest to odwieczne pytanie, które wraca. Też wydaje mi się, takie bardzo wielkopostne pytanie, nie? E, to znaczy pytanie o to, czy no, twoja wiara kształtuje twoje życie w jakimkolwiek sposób. To jest e, no, coś, co... Ja, m- te, mnie się tak tutaj zrodziła taka refleksja, że e, Uwielbiam przyjeżdżać tutaj do do, do studia radiowego w między innymi dlatego, że to są te godziny, które my tutaj z ojcem Michałem spędzamy, w których możemy rozmawiać tak naprawdę o tym, co jest najważniejsze, czyli o wierze, o tej relacji, która powinna nas napędzać, kształtować, która powinna też w jakiś sposób określać ten nasz rodzaj zaangażowania, czy duszpasterskiego, czy jakkolwiek to nazwiemy, apostolskiego. I to jest. Ja, ja osobiście odczuwam głód tego typu rozmów. I czas Wielkiego Postu zauważyłem. Jest takim czasem. Ja pochwalę się Państwu, że w tym roku mieliśmy wybitnego kaznodzieje rekolekcyjnego w mojej małej parafii w bytomiu. Był nim właśnie siedzący naprzeciwko mnie ojciec Michał Nowak. Bo przez grzeczność nie zaprzeczam. Nie zaprzeczaj, tak. Do czego zmierzam? Po raz pierwszy, odkąd jestem tam mniej więcej od pół roku, widziałem ludzi, którzy dyskutują przed kościołem o usłyszanym słowie Bożym. I było to coś, no kiedyś się mówiło, prawda, że w Halcedonie przekupki y, Ogarniały kwestie teologiczne nad koszami jaj prawda? Bo to był, tak była przesiąknięta atmosfera tym duchem religijnym Duchem, y, duchem debat, y, od, sporów dogmatycznych No dzisiaj nie mamy żadnej wielkiej debaty A może i właśnie mamy taką wielką debatę Tylko, że ona jest bardzo taka, y, nie ma To jest ta debata o obecności wiary w tej przestrzeni naszego życia W tym, co nazywam przestrzenią publiczną i to też jest ciekawe, że zauważ, że tutaj ta debata, która się odbywa w tej Ewangelii, ona się odbywa przed wejściem do miejscowości. Jak gdyby. I to też jest takie no, symboliczne, symptomatyczne, że dzisiaj bardzo często chciałoby się, żebyśmy te tematy związane z wiarą i przeżywaniem, czy wyrażaniem, no, wprowadzili tam do przestrzeni temu właściwie, jak to się kiedyś mówiło, do kruchty, tak. Tymczasem, tak jak mówię, dla mnie ta Ewangelia jest bardzo wielkopostna w tym sensie, że ona nas też pyta o pewne rzeczy poprzez przedstawienie tych zdarzeń, które właśnie Dzisiaj nas zajmują, gdzie jest. Mie- inaczej gdzie jest moje miejsce, jeżeli chodzi o to świadczenie, o to przeżywanie. I mnie to tak po, po, tak po ludzku poruszyło, bo rzeczywiście stali ludzie przed kościołem po wieczornej Eucharystii, kończącej zresztą rekolekcję. I rzeczywiście rozmawiali o tym, co usłyszeli. I ja sobie tak pomyślałem z lekką nutką takiej zazdrości, że chciałbym, żeby tak było częściej. I że to też ode mnie zależy, czy, o czym ludzie będą rozmawiali po wyjściu z kościoła.
0: No I ktoś i... jest jeszcze młodym, kapłanem. Tak, wyrobię, się jeszcze, wyrobię
1: się jeszcze <gry> i to jest też tak tutaj ojciec troszkę ale przepraszam, ale oczywiście ale... wiemy o co chodzi tak, tak, tak wiemy o co chodzi poważnie. więc y, wybił mnie teraz ojciec swoim uśmiechem z, z, z rytmu, ja nie jestem w stanie zrobić nic innego jak zaprosić państwa <gry> na przerwę muzyczną dla pozbierania myśli
0: Przepraszam.
1: Witają Państwo o przerwie. Pozbieranie już wątkowo. <śmiech>
0: ojciec Maciej, zwłaszcza pozbierany baron. I ojciec nigdy nie rozsypujący się Michał. On nie ma co zbierać po prostu. To prawda, nie ma co zbierać. Ojciec będzie kon- kontynuował. Nie, już. ojciec już może
1: podchodzić do lądowania.
0: <śmiech> ja y- zupełnie szczerze. Y- y- bardzo mocno odczytałem ten fragment, również w kontekście wiary. I tak sobie pomyślałem, że zauważcie Państwo, że część Żydów oczywiście uwierzyła na ten znak. Zresztą ten znak jest bardzo wyrazisty, oczywiście sam w sobie, ale Jezus jakby chcąc podkreślić jego znaczenie, jego jego prawdziwość, wywołując tego Łazarza z grobu, mówi rozwiążcie go, pozwólcie mu chodzić, udowodnijcie, niech wszyscy zobaczą, że to nie zombie, że to nie jest jakiś nie wiem, chwilowy, chwilowe przywrócenie do życia jak w historii o Frankensteinie nie? dajemy taki błysk z nieba i energii trochę i człowiek wstaje, ale właściwie jest umarły, tylko coś tam mięśnie mu funkcjonują nie, pokażcie, że to jest człowiek żyjący że to jest człowiek, który, który wrócił do życia że ja jako ten, który przychodzi w mocy Bożej, jako Mesjasz, mam zdolność moc poruszania się przez bramę śmierci w tę i w tamtą stronę, że jestem swobodny, że to ja nad tym panuję, nie? więc to jakby niesłychanie mocno musi oddziaływać na widzów, ale, ale znowu to jeszcze nam wybrzmi przy następnych Ewangeliach, gdzieś pamiętam taka myśl mi wraca, że to nie gwarantuje wiary, zauważcie, że to co oni widzą nie gwarantuje wiary, część Żydów uwierzyła, a część poszła i doniosła Faryzeuszom. o tym co się stało, nie? jako pewien znowu zarzut, jako pewien, mhm. pewien problem, który stworzył Jezus. To jakby zupełnie, zupełnie inne oddziaływanie jednego cudu na, na różnych widzów i słuchaczy. Ale dla wielu staje się to rzeczywiście jakimś dodatkowym źródłem wiary albo przełomowym źródłem wiary, że oni rzeczywiście uwierzyli w Niego. ale tak jak powiedziałem, odczytuję te, te Ewangelię w kategorii wiary, i mówiłem przed chwilą o tym, że, że, że to być może nasze niezrozumienie albo takie nie do końca wejście w ten temat wiary jest związane z tym, że te znaki, cuda, te obietnice Boże, obietnice Boże, one się nie mogą do końca zrealizować w nas, bo, bo brakuje nam tego przekonania, że to my możemy, że to, że to przez nasze ręce się może Dokonać. Może ktoś tam, gdzieś tam, owszem, kiedyś, ale ale, ale my? Ta nasza niegodność, którą często tak podkreślamy, że przecież ja nie, że to niemożliwe, z jednej strony, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest jeszcze jeden problem, mianowicie taka wiara, która się wiąże z takim pójściem na całość, czyli z takim umożliwieniem, udostępnieniem mojego życia Bogu, żeby On mógł przez nie działać tak, jak On chce, również w perspektywie znaków i cudów, które będą potwierdzały to, w co wierzę, ono zwraca na mnie uwagę nie może się ukryć miasto położone na górze. Oj, nie może. I yy, myślę sobie, że wielu z nas woli wieść żywot cichy i spokojny. I spokojny nie? Żeby mnie, nie, nikt nie, nie, nie szarpał, nie, bo jeszcze mówię, cuda, znaki, no to może jeszcze będą przychodzić, może będą chcieli coś ode po mnie. 15. po 15, Po no piętnastej, jak ja już mam fajrant, jak ja bym chciał ekspres obejrzeć i ziemniaki odgrzać, a tu przyjdą, żeby ich uzdrawiać, żeby ich wskrzeszać, żeby ich leczyć, żeby... Tak oczywiście, rzeczywiście rywializujemy nieco, ale, ale być może w tym jest problem, nie, że my sobie zdajemy sprawę, że gdyby tak naprawdę przelgnąć do Pana, to to by nas kosztowało nie w tym sensie, że, że my byśmy musieli nie wiem, coś tutaj przeorientować sami, że nasze życie samo z siebie by się nagle zupełnie przeorientowało, inni by zadbali o to, żeby ono się przeorientowało. W takim sensie, że nagle stracilibyśmy pełną kontrolę, przynajmniej to, co wydaje nam się być pełną kontrolą nad naszym życiem i nad naszą codziennością, że ja mam swój schedule, Czyli ten mój plan dnia, ten mój rytm, te moje kalendarze, to wszystko jest przewidywalne, ja wiem, co będzie, ja wiem, jak to się będzie działo. Natomiast taka wiara, o której dzisiaj Jezus nam mówi, to jest wiara, która burzy wszystko, która wprowadza nas w rzeczywistość zupełnie nieprzewidywalną. To jest rzeczywistość burzy na jeziorze, w której mamy przed oczami tylko Jezusa i to On decyduje, co się dzieje. Mówi, wyjdź na tę wodę, to wyłażę i idę po tej wodzie. I ci ludzie, którzy do mnie przychodzą i czegoś ode mnie chcą, to są ludzie, którym ja służę nie szobą ale Bogiem, tym w którego wierzę i tym który wyposaża mnie w temu
1: możemy dać tylko te nasze Nic. brudne
0: ręce. Dokładnie, dokładnie i to drodzy państwo oczywiście nie dotyczy nie dotyczy tylko nas prezbiterów, kapłanów w kościele, ale dotyczy nas wszystkich ludzi wierzących. Nie? więc myślę sobie, że te obawy warto by było odłożyć na półkę, żeby właśnie nie rzucać się w oczy, że to taki ja taki, taki szary chudku. chrześcijanin tak. Taki mogę chutku
1: będziemy no. już odkładać na półeczkę także naszą audycję. Proszę. Jo, już, a ja tu się dopiero to... tak naprawdę rozkręciłem. Ja zauważyłem. Ja. Kofelina
0: zaczęła krążyć. Możliwe. Radiowa. Możliwe. I tutaj... No dobrze, no skoro trzeba i skoro ojciec mówi, że już nie mogę więcej nic powiedzieć, to jeszcze zabiorę ze sobą w takim wypadku m, tę treść, którą tutaj jeszcze chciałem wyrazić i już pójdę sobie. Nie, nie, ojciec nie idzie nigdzie, nie? ale powoli musimy się pożegnać. No dobrze, no to się pożegnamy. Może zanim się pożegnamy, to ojciec przypomni, że można się z nami skontaktować. Można i to się nawet zdarza. Że niektórzy z Państwa robią nam tę przyjemność, bo to jest rzeczywiście dla nas duża radość, kiedy się dowiadujemy, że nas słuchacie gdzieś w różnych miejscach. My ich tak tutaj. Na przykład w Dandi Na przykład. Nie, nie podajemy ich tutaj wszystkich, one są często takie bliskie nam. Tu Żerardów się odzywa, Łódź, Zgierz, a są Dundee. czasem właśnie odległe bardzo. Są takie miejsca, gdzie słucha się nas przez internet. Bardzo się cieszymy z tego wszystkiego i oczywiście zapraszamy do kontaktu, ten numer telefonu grzecznościowy, którym się posługujemy, to jest numer 785 7777100. to jest numer SMS-owy, gdyby ktoś chciał napisać coś, to jak najbardziej jest to mile widziane, zwłaszcza, tak jak powiadam, cieszymy się, kiedy dostajemy taki sygnał, że tam również gdzieś w świecie czy w Polsce słuchamy czy to przez internet, czy to przez nośniki inne, jakie tam radiowe, mhm. gdzieś może w pobliżu Niepokalanowa. Jeszcze raz przypomnę, 785-777-100, to jest numer telefonu, a ojciec Maciej zawiaduje sferą internetową.
1: Tak, tam jest taka grupa na popularnym niebieskim portalu społecznościowym, która dokładnie nazywa się tak samo jak nasza audycja, czyli Między Nami Homiletami. Czyli ćwierć, tony z ambony, myślnik, audycja. Tam ta grupa systematycznie, choć nielawinowo, rośnie. Pojawiają się też czasami miłe komentarze, też kilka sugestii, że zapraszamy do kontaktu tą drogą. Także tam, tam ojciec już wspomniał o tych innych sposobach na słuchanie. Polecamy wszystkie odcinki naszego programu. Można znaleźć je na stronie Radia Niepokalanów, ale także w serwisie muzycznym Spotify gdzie jesteśmy już od jakiegoś czasu obecni oraz na a tak zwanej platformie Google Podcasts. Także zapraszamy do e, słuchania. Nie tylko
0: w niedzielne poranki wieczory, ale każdego dnia. Tak czy owak, niezależnie od tego, kiedy Państwo z nami jesteście na ten dzień, na te chwile, które jeszcze przed Wami chcemy Wam pobłogosławić i pożegnać się z Wami Ojciec Michał Nowak Franciszkanin i Ojciec Maciej Baron Werbista Niech Was błogosławi Wszechmogący, dobry, miłosierny Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty
1: Amen